0: Ну и мы продолжаем тему Дальнего Востока, КНДР в частности. И сейчас, как обещал, в студии появился Алексей Маслов, руководитель Школы Востоковедения, Высшей Школы Экономики. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Корейская Народно-Демократическая Республика... Ну... С завидной регулярностью примерно раз в год, так, так уж повелось, как раз по весне возникает в новостных лентах на сей раз даже, даже очень. И вот у меня к вам вопрос, поскольку мы довольно много об этом говорили, и слушателей в контекст вводить не надо, они, скорее всего, в курсе. Вот это обострение, оно спровоцировано, на ваш взгляд, больше позицией Северной Кореи или больше позицией Соединенных Штатов Америки и теми
1: планами, которые обнародовал Трамп и его администрация? Ну, вообще-то, при всей, в кавычках, любви к США, мы нам, должны сказать, что не США начали всю эту историю. И э, северные корейцы э, думали, что до бесконечности можно продолжать вот так вот э, испытывать, плевать на все санкции. И, в общем, по сути дела, давайте честно говорить, плевать на любые решения Совета безопасности ООН. И когда Трамп э, предпринял эти меры, на самом деле даже не предпринял, а угрожал, немножко э, сотрясая воздух оружием, Оказалось, что, в принципе, северные корейцы сами себе не особо оставили выхода, и вот проблема-то не в том, что кто-то испытывает, а кто-то хочет по ним тамагавки отправить, а то, что нет позитивного выхода из ситуации. Совсем отказаться от испытаний для Северной Кореи, по сути, это, конечно, потерять лицо. И потерять лицо и на внешнем, во внешнем мире, и, безусловно, перед своим же населением. Потому что, собственно, зачем сегодня был выпущен вот этот залп из 400 орудий в сторону Японии? Для того, чтобы показать, что товарищ Ким Чен Ин держит армию в руках, что не надо даже никаких ядерных испытаний. Мы, в общем, можем смести с лица земли и Сеул, и другие города, просто одним ракетным ударом. И если сейчас взять и, грубо говоря, уйти вот с этой площадки, а какие козыри вообще остаются у Пхеньяна? А никаких. Потому что экономика в упадке. Там нету голода, как многие говорят, но никого развития экономики нет, самое главное – даже платформы для развития. То есть, превратить Северную Корею в Новую Южную Корею невозможно. И это прекрасно поняли, на мой взгляд, американские эксперты, которые дали немножко северным корейцам вот так вот поупражняться, загнали их в угол, а теперь возник вопрос, что дальше делать с Северной Кореей. Потому что чем больше северные корейцы испытывают ракеты, тем больше, конечно, оказывается возможность в конце концов эти ракеты выпустить в сторону США успешно. Пока что они долетают, как мы знаем, до Японии, до Южной Кореи, могут накрыть случайным, естественно, образом часть территории России, до США они пока не долетают. Нет, а вот здесь вот давайте уточним, потому что ракеты, которые могут долететь до
0: Сеула и даже до Японии, у них есть, но они же их не выпускают. Почему тогда возникает опасность того, что если они получат ракету, способную преодолеть Атлантику и долететь до США,
1: то тогда действительно возникает некая реальная угроза? а потому что нищий Ул – и не Токио являются соперниками Северной Кореи. Северная Корея видит своего единственного соперника – это США. Если мы посмотрим на всю риторику северную, северокорейскую, я понял, что не все наши слушатели читают северокорейские газеты, но даже потому, что вот у нас есть в интернете, в российской или в англоязычной части интернета, понятно, что именно США обещают накрыть ядерным огнем и превратить в радиоактивную пыль северную северокорейские лидеры. То есть, вот это противостояние маленькой Северной Кореи и великого США. И агрессивного США. И, агрессивный... и в этом, собственно, и есть, грубо говоря, позиция политическая Северной Кореи для, внутренних... для внутреннего пользования. Потому что Северная Корея не сравнивает себя ни с Японией, ни с Южной Кореей. Это для... такая мелочевка. Северная Корея хочет показать, что она общается с несколькими лидерами. Это США, это разумный, рациональный Китай, это Россия, кстати говоря, вот это партнеры Северной Кореи. И именно об этих странах чаще всего и говорят в Северной Корее в средствах массовой информации, и поэтому, если уж Предположим, когда-то Северная Корея захочет Сделать пуски баллистических Ракет, они будут в сторону США А не Южная Корея, Южная Корея будет Такая вторичная цель Но с другой стороны,
0: понимаете Когда все время мне рассказывают про то Что там Северная Корея Вот такая, что может это сделать Я смотрю на другие страны Обладающие ядерным оружием Но в конце концов у Советского Союза было И у Америке было Когда стало столько, что стало всем страшно Договорились, у Индии есть у, там, у Пакистана есть, у Израиля, в конце концов, тоже по всем вот, прикидкам есть. Никто никуда ядерное оружие не выпускает. Более того, все говорят, что это исключительно для обороны, это оружие и сдерживания. И тогда логику части, по крайней мере, экспертов и российских, в том числе, которые были в этой студии, можно понять. Пока у Кореи есть ядерное оружие и даже средства доставки потенциально до агрессора, они туда не сунутся. Они не сунутся и не сделают то, что сделали там с Ливией, говорят Сили, некоторые да, ваши да, коллеги. Да, да, да. Вот. И, и, в общем, да, прекрасно можно понять,
1: бояться. Да, такая точка зрения есть. причем ее активно пропагандируют сами северные корейцы. Они очень активно встречаются со многими экспертами, в том числе в России, пытаются рассказать им точку зрения. И она не просто имеет место быть, а она имеет под собой определенные основания. Но мы должны понимать... Вот те страны, которые вы назвали, я напомню, что формально, как бы официально не сообщил, но ядерным оружием, скорее всего, обладает и Израиль, и масса других стран. Есть одна особенность. Самое опасное ядерное оружие в стране, которое находится в каком-то кризисе или в предкризисном состоянии. Которые нечего терять, по большому счету. конечно. Пока Северная Корея есть что терять, поэтому я не думаю, я, честно говоря, полагаю, что мы скоро, может быть, вот буквально на днях будем ждать, что Северная Корея потребует замен. Но обратите внимание, вот мы уже об этом говорили, если еще год-полтора года назад, там больше, Северная Корея готова была торговаться и говорить, да, мы готовы сократить, прекратить испытания в обмен на... Это могло быть не обязательно на официальном уровне, но в любом случае на экспертном уровне, об этом шла речь, и это могут быть поставки продовольствия, расширение каких-то технологических поставок или, наоборот, вывод северокорейской продукции на внешние рынки. Сегодня мы не видим явных требований в обмен на что? И, север... и это настораживает. Вот именно это настораживает как Тогда раз. Тогда давайте
0: про настороженности уже в следующей части нашей программы. Я напомню, что в студии Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения высшей школы экономики. И мы после рекламы и выпуска новостей вернемся к этому разговору. И продолжаем наш разговор. Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения, высшей школы экономики, здесь в студии. И говорим мы о КНДР и о ситуации, которая складывается вокруг этой страны. Остановились на том, что последние события вызывают, точнее, реакция как раз в Северной Кореи на, на последние события, ей уже спровоцированы,
1: вызывает беспокойство. вот в чем это беспокойство? А беспокойство, на мой взгляд, есть три фактора беспокойства. Во-первых, нам, ну, я думаю, в большинстве случаев не очень понятно то, насколько руководство Северной Кореи может контролировать и армию, и принятие разумных политических решений. То есть, несмотря на то, что, вот,
0: скажем, мне кажется, что там жесточайшая вот вертикаль, и Ким Чен Ын контролирует все и вся, после особенно всех этих демонстративных расстрелов. Это может быть не совсем
1: так? Это может быть не совсем так, но, например, довольно широко распространено мнение, что Ким Чен Ин в известной степени руководим своей женой и своей сестрой, то есть он находится под их Я не могу подтвердить или там, опровергнуть эти факты. Но такая версия да. есть. Но такая версия есть, она довольно активно обсуждается, скажем, южными корейцами, и поэтому, возможно, предположим, что его используют в качестве такого визуально, визуальной ширмы, за которых творятся какие-то свои дела. Не случайно, например, вот, опять-таки, южные корейцы неоднократно распространяли такие слухи, что под видом вот этих всех ядерных испытаний, подготовки едва ли не к ядерно-ракетному удару по соседним странам, по сути дела, за этой ширмой делаются ряд финансовых дел, выводятся крупные финансы Северной Кореи, чуть ли не правящая семья пытается где-то окопаться в других странах. Опять-таки, это может быть такая пропагандистская игра. Но, вопрос – это устойчивость того режима, с которым мы имеем дело. Потому что если даже, вот мы сегодня говорили, и в Советском Союзе было ядерное оружие, и холодная война была близко к горячей, я вспомню Карибский кризис, но руководство Советского Союза было устойчивым. И когда слетел Хрущев, стал Брежнев в 1964 году, тип власти не поменялся, контроль не был утрачен. И вот каждый раз, даже когда мы вспомним развал Советского Союза, вот эта ядерная кнопка, ядерные потенциалы передавались с крайней осторожностью, потому что всех хватало мозгов с этим очень внимательно общаться. Даже когда Пакистан, беднейшая страна Азии, безусловно, которая долгое время жила под военным режимом, там, взял Люхака, других людей, там вся эта ядерная программа была жесточайшим образом контролировалась, Потому что эти страны понимают, можно просить многое, можно простить диктатуру, можно простить хамство в политической, политическом диалоге, но вот как только возникает угроза использования ядерного оружия без причины, скажем, в виде наступательных вооружений, а не в виде защитных, вот тогда, можно нарваться на ответный удар. И вот мы сейчас впервые столкнулись с одной интересной вещью. Да, действительно, многие эксперты, в том числе и российские сторонники северокорейского режима, скажем так, да, они говорят, а как же ему защищаться-то еще? Или на него все нападают? Очень правильно. Только если мы посмотрим на риторику Северной Кореи, мы увидим, что Северная Корея говорит о том, что она может нанести превентивный удар в сторону США. Предположим. Ну, знаете,
0: на днях Великобритания сказала, что сохраняет право на превентивный удар. Но это не вызвало такой реакции в мире. Извините, Южная Корея, которая испытала, тоже, как утверждают эксперты, ракету с дальностью 700 километров. И тоже это не вызвало такой реакции.
1: Неядерную. Неядерную. не ядерную, не, да. да, это очень важно. не Неядерную. Да, потому что мы представляем, как... Тонко принимаются решения в Великобритании. То есть это, это вопрос доверия. Это вопрос доверия, да. Это первое что. Второй момент. Мы имеем дело, если вот мы все время говорим о войне, о потенциальной войне, это правильно. Но есть еще другая сторона вопроса. А другая сторона вопроса заключается в том, что вот этот регион стал абсолютно нестабильным с точки зрения, например, торговли и инвестиций. Если вот есть такая даже псевдоугроза псевдо войны, хотя угроза войны всегда, к сожалению, реальна, вот именно в этом регионе, в 300 километрах вообще-то от российской границы, кто в разумном состоянии будет инвестировать в российские территории опережающего развития? когда вот буквально в нескольких сотнях километрах может начаться серьезное, когда да. все что, да, что угодно. Да, все что угодно. Даже если речь пойдет не о войне, а, например, о подрыве ядерного боеприпаса и о ядерном заражении этой территории, какие органические продукты, кто будет вкладывать туда? Вот поэтому скажу, даже с точки зрения коммерческой, это не России, не Китая, тем более это невыгодно. Вот это второй, вторая проблема, которую решают. Наконец, третий момент. Обратите внимание, что впервые за, наверное, вообще за всю историю постхолодной войны, а возможно даже холодной войны, США, да, да я думаю, что впервые США вели свои, свой авианосец. В непосредственную близость от российских берегов, от Владивостока, никогда такого не было, в сопровождении двух японских кораблей для координации усилий. То есть, мы получили, в общем, довольно серьезную группировку, пока что, может быть, даже не группировку, а ну, группу кораблей США Корпост и Японии да, у своих берегов недовольно страшно Китай, потому что Китай как раз всегда жестко выступал, что Восточная Азия – это наша сфера влияния, мы готовы с Россией там сделать совместные учения, и мы, в общем, чувствовали себя надежно, потому что, несмотря на все какие-то нелепые разговоры, в этом плане Китай, именно в военном, всегда является сторонником России, и у нас сложились очень хорошие военно-политические отношения с Китаем. И вдруг США блестяще находят повод для того, чтобы вести эту группировку, меняет, ну буквально за несколько месяцев всю конфигурацию, вот этого пространства, и самое главное, что и Южная Корея, и Япония смотрят с надеждой на США, потому что только США в этом плане могут защитить их от северокорейских нелепостей, поэтому здесь как раз я думаю, что вот, вот эти угрозы, о которых мы сегодня время говорим, они как минимум дестабилизируют полностью ситуацию. Вот вы сказали, что прежде было
0: ну, более-менее понятно, чего а, там, требует режим Северной Кореи после тех или иных вот, опять, испытаний или каких-нибудь демонстративных а, по показов своей силы военной. В этот раз таких каких -то четко сформулированных требований нет. Значит ли это, что они не знают, чего потребовать, или они не уверены, что им дадут, и поэтому надо еще как-то продержаться вот на, на уровне нагнетания обстановки? Вообще, чего может потребовать сегодня Северная Корея? Уж не, не, не гуманитарной помощи риса, поскольку действительно
1: голода, голода нет. А для чего? Я думаю, что вообще северные корейцы вышли на некий новый этап осмысления своего пространства политическую и геополитическую. Они вот забросили некую пугалку, страшилку в мир и увидели, что мир-то, в общем, реагирует довольно примитивно. На это либо говорит, что давайте введем новые санкции, либо мы ударим томагавками. Вот к этому как раз Северная Корея готова. И население психологически готово. Я думаю, что Северная Корея даже не думает это. В общем, очевидно, Северная Корея требует признать ее ядерный статус. зачем это нужно. Во-первых, это сразу выводит страну. На другой уровень. Она становится членом ядерного клуба. С ней ее сажают за стол переговоров. Ее сегодня, как шахматную фигуру, сняли с доски. С ней начинают совещаться, да, она на себя берет определенные обязательства, и я не знаю, сколько северные корейцы сейчас понимают, что это в том числе и могут быть, может быть допуск на ядерные объекты иностранных наблюдателей для понимания, насколько хорошо хранятся ядерные боеприпасы, ядерные боеприпасы и так далее. Но, во-первых, это сразу меняет конфигурацию, опять-таки, политического пространства.
0: И это заставляет и других брать обязательства по отношению к Северной Корее, да. если они в этом Клубе правильно.
1: И, по сути дела, тем самым страны, в том числе и США, признают характер северокорейского режима. Да, вот, как говорится, это э, э, такой он странный, амфант такой, но э, он... И был... нет на существование. Вот, абсолютно Правильно. И это тогда разрушает всю концепцию США, которая говорила, с этими людьми нельзя иметь дело, кроме как запустить томогавки туда. Вот это, собственно, то, что добивается северокорейский режим. То есть, впервые он вышел на серьезные политические требования. Россия, на мой взгляд, здесь занимает очень взвешенную позицию. И, может быть, единственное возможное – это позицию вялого реагирования. Потому что, посмотрите, как Китай втянули. Есть интересные... Если вот мы посмотрим по хронологии, Си Цзиньпин встречается с Трампом, Трамп, в общем, в... прямо в момент встречи даёт приказ о начале ракетной атаки на сирийские объекты, на сирийский аэродром, Трамп... Си Цзиньпин просто скушал эту горькую пилюлю, неделю, даже чуть больше, китайская сторона молчала, а потом Си Цзиньпин заявил стандартную китайскую формулу, что надо все конфликты решать дипломатическим и политическим путем. То есть, он отказался от -вот того, чтобы его втягивали. Но что получается? Китай, действительно, сегодня прошли сообщения, я думаю, недалеко это от правды, что стянуто более 100 тысяч китайских войск к границам, то есть, Китай впервые, опять-таки, за историю Пост Вьетнамской войны после 1979 -го года активизировал свои вооруженные силы.
0: Ну и косвенно есть еще вот и наткнулся на информацию, что импорт российского угля в Китай побил какие-то совершенно рекорды на фоне
1: прекращения импорта из Северной Кореи. Конечно. А потому что Китай, Китай Северная Корея, давайте говорить честно, она вот именно такая, как сейчас она есть, она очень выгодна если она не забирается чуть дальше в свои политические ядерные амбиции. Во-первых, Северная Корея это источник очень дешевого угля, а также цветных металлов, титана и ряда других. А Во-вторых, Китай чувствует, что Северная Корея целиком зависит от Китая, потому что Китай расплачивается живой валютой, он, судя по всему, обслуживает и банковскую сферу Северной Кореи, является в известной степени провайдером северокорейских денег во внешний мир. Плюс Китай поставляет свое зерно, свои свою тушенку, например, в Северную Корею. А
0: почему -то тогда Китай не может отдать приказ, чтобы там взяли под козырек?
1: А, потому что Китай понимает, что старая система управления, которая была еще при, э, при, прошл... да, при Папеньке, она не работает. Посмотрите, что сделал Ким Чен Ын. Он сразу же разрушил, вот, буквально в первый год своего управления, он разрушил вот эту постоянно действующую линию. Он казнил, а собственно, говоря да. вот подробности да, тоже да. после некоторого
0: перерыва. И продолжаем разговор о Северной Корее Ситуация вокруг нее. Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения, высшей школы экономики, здесь в студии. И вот изменения, изменения казалось бы, незыблемые, незыблемые правила поведения политической системы Северной Кореи. Однако вот Алексей Александрович утверждает,
1: что Ким Чен Ын все-таки изменил эту систему. Да, конечно, он изменил. Во-первых, что он сделал? Он был становившийся годами, если не десятилетиями, контакт-связи с КНР. Собственно, дядя Ким Чен Ина он и осуществлял эту связь. Это была не просто связь какая-то официальная, хотя были и официальные переговоры, это была во многом личная связь, которые, то есть переговорные стороны знали друг друга, хорошо общались, что и, прочнее, Что прочнее, конечно. Они понимали друг друга скорее психологически. Поэтому КНР все время говорил, у нас есть рычаги воздействия, там не надо бояться, все хорошо. И вдруг оказывается, что, во-первых, Ким Чен Ын казнит своего дядю, Почему
0: страшные как -то.
1: Ну, это да, слухи, но... Демонстративно жестоко. Опять-таки, это могут быть, может быть слухи, но в любом случае он казнен. И подробности здесь уже не столь важны. Во-вторых, многие, кто осуществлял эту связь, это в том числе и чиновники, военачальники более низкого ранга тоже были отстранены. То есть была разрушена вот эта линия постоянной связи и уже ким чен ына никто не может обвинить что кнр каким то образом влияет у кнр остался другой рычаг это рычаг экономических санкций а вот это уже такая вот двойная система потому что пока кнр поставляет что то в северную корею ей остается надежда что однажды северная корея решит свои политические проблемы сша и вернется к Китаю как, ну, к известной степени, э, транслятору некой новой экономической модели. Ведь на что КНР, собственно, собственно рассчитывал, и откровенно говорил еще 5 лет назад, что... Северная Корея должна потихонечку развиваться по китайскому образцу 90-х годов, не ломая ни систему управления, ни систему лидерства. Потихоньку развивать низовой частный сектор, который накормит страну, а китайские специалисты объяснят, как это сделать, как собирать налоги, как эффективно использовать сельское хозяйство, потому что ну что такое для Китая страна в 25 миллионов? Это как Ерунда, это да. меньше, чем город Чунцин, где 30 миллионов. Поэтому все казалось очень простым. И когда говорили: ну как же вот объединение двух корей, кто возьмет на себя все эти расходы, это же гигантские средства на переучивание, Китай говорил: давайте вот. Потом об этом объединении, пока давайте Северной Корее дадим сами, самой развиваться и накормить себя, а потом уже посмотрим, кто вообще к кому еще присоединится. И все оказалось очень радужным. И вот Ким Чен Ын взял и сломал этот стандартный подход. Плюс, как только, судя по всему, он укрепился или его укрепили во власти, он запустил вот эту вот ядер, ракетно-ядерную программу которую он очень активно развивает, и самое главное, это является госдоктриной, вот что стало опасным, потому что, ну, например, ни в одной стране мира, но существующей, развитие ракетно-ядерной программы не стоит во главе госдоктрины, Северная Корея сделала это в качестве идеи национальной, это то, что по-настоящему опасно. И
0: из-за этого, получается, они не переходят, скажем, на ту технологию, которую уже все ядерные державы используют, компьютерное моделирование этих самых испытаний. То есть да. им, им надо как раз демонстрировать и своему народу, и вовне, что, что, что они
1: те или иные этапы этой ядерной программы осуществляют. Да, абсолютно правильно, потому что я неоднократно уже вот говорил здесь, что это все сделано для внешней публики это своего рода он ну, такой голливуд к сожалению очень опасный это не, не игрушки но очень важно всем показать что северная корея постоянно работает над этой программой сколько было уже заявлений экспертов и вероятно не беспочвенных что многие вот эти вот якобы ядерные взрывы или ракетные испытания просто имитированы что подрыв ядерных по настоящему не происходит потому что скажем уровень заражения он, оно в любом случае присутствует Меньше, чем для такого взрыва, но тем не менее, сегодня весь мир уверен, что Северная Корея готова ответить на любые претензии
0: ракетно-ядерному удару. Да, и что вот отличает, наверное, от любой другой страны, от того же Ирана, который все равно на слуху, если весь мир знает про Иран со слов внешних наблюдателей, ну, там, условно, разведка донесла, то Северная Корея вот сама, это такая театрализация, там никакие разведки особенно не... И как бы
1: больше, чем они сами про себя да. не говорят. Абсолютно правильно. И вот э, опасность как раз в том, что вот когда говорят, ну Бокс, не оставьте ее в покое, живет страна. Э, обратите внимание, что в чем неточность этого тезиса, э, никто же не призывает, ну кроме, скажем, каких-то советников у Трампа э, к силовой смене режима. Ни Россия, ни Китай, никто так не заявлял, что давайте вот Ким Чен Ыну устраним, хотя понятно, что США рассматривает такую, вот такую возможность. Проблема в том, что никто не говорит, что давайте мы изменим социальный строй в Корее. Говорят, давайте мы для начала сделаем Северную Корею безопасной для окружающих стран. И вот большие поклонники Северной Кореи, которые говорят, не трогайте ее, забывают, что в общем, если долго бряцать оружием, оно может случайно сработать. Не надо думать, что вот дожидаться, что Северная Корея нарастит потенциал, чтобы бабахнуть по США. Любое внезапное, случайное столкновение или неудачное испытание ракеты, которая упадет на, положим, территорию Японии, потому что я напомню, что все запуски осуществляются в сторону Японского моря, собственно, в сторону Японии оно может привести к тому, что это может действительно упасть близко к берегам Японии, вступит в силу целый ряд японоамериканских договоров, и то, то, что дожидаются американцы. Тогда Китай не сможет оставаться в стране. -то, при... Тогда да. и мы не сможем оставаться в стране. Вот поэтому все эти заклинания, что оставьте их в покое. Вот надо подумать: а если мы вот, возьмем и замолчим: все, никто ничего не говорит. Все пусть развивается, как развивается, это в какую-то сторону улучшит ситуацию. А
0: тогда, вот на последнюю минуту еще вопрос. Японцы заявили, что они будут добиваться поддержки России и Китая в, в Совете Безопасности или, может быть, даже на Генассамблее ООН. Значит ли это, что вот эта угроза северокорейская она заставит все-таки Россию
1: и Китай присоединиться к Альянсу Южная Корея, Япония и США? А Значит, во-первых, в известной степени Россия присоединилась, и Китай присоединился. Все страны за денуклеаризацию Северокорейского полуострова. Мы расходимся лишь в том, каким нет, образом нет. этим добиваться. И, в общем, вопрос в другом в том, что Япония впервые начала апеллировать не только к США, но и к России, и Китаю. То есть, создается новый альянс. Вот это, на мой взгляд, действительно важно. Положительно. Конечно, положительно, да. Потому что не реагировать дальше уже невозможно. Отсиживаться это приведет только к отрицательным последствиям.
0: Но при этом можно говорить об отказе от принципов, о подчинении двух великих
1: держав воле Соединенных Штатов Америки. Япония, на мой взгляд, начинает тихонечко играть в свою игру. И ведь Япония неоднократно намекала России «давайте вместе». Но тогда придется немножко, одна страна отодвигает от себя Китай, а другая отодвигает от себя США. Я не думаю, что Россия сейчас готова и настолько доверяет японской стороне. Ну, вот посмотрим, встреча скоро начинается. Путин, Абы, посмотрим, о чем они договорятся.
0: Ну что же, в таком случае, как всегда, Алексей Александрович, я говорю, приходите к нам еще. У нас будут поводы для разговоров. Алексей Маслов, руководитель школы Востоковедения, Высшей школы экономики. Спасибо вам большое.